0: Vous écoutez POP IN, le podcast qui vous donne la pêche et vous inspire. Je suis Cécile Tovel, cofondatrice de la conciergerie d'entreprise La Minuterie. Tous les 15 jours, j'invite des personnes passionnées et passionnantes et je décortique avec elles comment un métier, des passions, des missions peuvent illuminer et impacter une vie au quotidien. Aujourd'hui, je reçois Audrey Regnier qui vit dans l'Orne, en Normandie. Passionnée par la gestion de projets, Audrey met tout en œuvre pour pérenniser Bohin France, unique fabricant français d'aiguilles et d'épingles, expert en mercerie, implanté dans l'Orne, en Normandie, depuis 1833. Depuis la reprise en 2018 avec son mari, il modernise tout en respectant l'ADN historique de l'entreprise. Audrey est persuadée que l'on peut travailler efficacement et se dépasser tout en s'amusant. Bonjour. Bonjour Audrey Bonjour Cécile Alors Audrey, dis-moi, qu'est-ce qui te donne la pêche dès le
1: matin alors, ce qui me donne la pêche le matin, c'est dès le réveil. En fait, quand euh, je me réveille, euh, j'ai cette faculté d'avoir le cerveau qui s'active aussitôt. Et euh, vraiment, je me dis, si, si j'entends les oiseaux euh, déjà dehors, ça va être une bonne journée. Euh, je prends une... Alors, généralement, j'attends que les enfants sautent dans le lit pour me faire des câlins. Alors ça, c'est vraiment mon, mon plaisir du matin. Euh, c'est le câlin, c'est la bonne douche. C'est euh, le smoothie euh, préparé par euh, mon fils de 5 ans qui adore les fruits et qui va me faire un smoothie avec plein de trucs bizarres, mais finalement, ça me donne quelque chose de sympa. Euh, <rire> ça va être le parfum que je vais choisir qui va m'enivrer pendant une minute, euh, mais je ne vais plus le sentir de la journée. Mais ce n'est pas grave, j'aurais bénéficié d'une minute de bonheur avec cette senteur. Et puis, euh, du coup, ça, voilà, ça commence vraiment avec la maison. Et quand j'arrive au travail et j'arrive avec un grand bonjour et là, tout le monde me répond un bonjour avec le sourire. Et bien là, ma journée commence bien. Vraiment, c'est voilà, ce petit rituel du matin avec euh, tous les sens en éveil. C'est ce que j'allais dire. Tu, tu as tous les sens en éveil. C'est incroyable. Merci pour euh, ce descriptif.
0: Et justement, donc tu arrives à ton travail. Qu'est-ce qui te plaît dans tes missions
1: au quotidien Alors, ce qui me plaît, euh, déjà, je ne sais pas définir mon métier. On me dit, qu'est-ce que tu fais je, je suis incapable de dire ce que je fais. Euh, je pense être la goutte d'huile qui permet que les rouages fonctionnent et que tout avance. Euh, parce qu'en fait, ce qui me plaît, c'est euh, d'être vraiment là, à la résolution d'une problématique inter -service ou d'avoir une vision qui va pouvoir en fait avoir une répercussion sur tous les services de l'entreprise. On va lancer un produit, on va lancer une opération de communication, on va lancer un événementiel, ok, mais comment ça va pouvoir découler dans tous les services, comment impliquer tout le monde Ça, c'est vraiment, je pense, ce qui m'anime au quotidien. Euh, encore, euh, encore que finalement, vraiment la passion que j'ai, c'est la vision qu'on peut donner à, à une entité, à un projet et pour moi, l'entreprise, c'est un projet. Euh, c'est vraiment de se dire, euh, OK, là, l'état des lieux, on en est là. Mais qu'est-ce qui va faire euh, qu'on va arriver à là dans deux ans, à là, dans trois ans, à là, dans cinq ans, et de monter en fait progressivement et de mettre un petit peu en place des stratégies de communication qui soient officielles, officieuses. Voilà, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. En fait, c'est la stratégie, c'est presque de la politique économique, en fait, finalement, à mettre en place. Et, et voilà, c'est, on va dire, c'est les deux principales missions. Et, mais je ne sais toujours pas dire exactement quel est mon métier. <rire>
0: Et alors, est-ce que tu, on a parlé un tout petit peu de ta vie perso euh, dès le matin, est-ce que
1: tu as réussi euh, à trouver un équilibre qui te convienne Oui, alors, mon secret, c'est de ne pas prendre de nounou. <rire> parce que si on prend une nounou et ben en fait finalement, on va, on va lui déléguer euh, la gestion des enfants et, et notre rôle en fait, de maman. Donc euh, moi, ce n'était pas possible. Donc je me suis dit, voilà, je prends aucune aide. Ai, on, a, on a nos parents, enfin Fabien a ses parents et les miens aussi euh, sur Caen, euh, qui nous aident beaucoup pour les vacances scolaires ou si vraiment on a un souci, euh, si on a un déplacement. Mais au quotidien, en fait, on est seul sur la région et finalement, c'est très bien parce que ça nous oblige à être parents donc le, tout le monde sait qu'à 17h50 au plus tard je pars en urgence de l'entreprise pour aller chercher les, les enfants parce que c'est 18h d'un et à l'aigle on n'a pas de bouchon donc ça c'est super <rire> on n'est pas en retard euh, mais voilà en fait je, je suis au travail de 8h30 à 17h50 au plus tard de 18h à 21h je suis maman et femme de ménage et cuisinière et lavandière et tout ce qu'on veut et puis de 21h à 23h30 par contre je retravaille alors, ce qui est très déconseillé, on me dit, mais tu vas jamais tenir. Mais pour autant, en fait, je peux pas avoir une journée, je peux pas faire tout mon travail de, de 8h30 à 17h30. En gros, la journée, c'est pas, ça rentre pas en fait dans mon planning. Donc, il faut que c'est une concession que je fais pour pouvoir en fait être là, répondre à, à la demande en fait d'un chef d'entreprise euh, qui a besoin d'avoir beaucoup de temps en fait pour ses équipes sur place, mais aussi beaucoup de temps en off pour avancer sur des projets et pour autant quand mes enfants sont à la maison, je suis réellement avec eux, je m'en occupe réellement et ça, euh, voilà. c'est comme ça que j'arrive à concilier euh, les deux. Ils, ils me voient beaucoup travailler, je leur donne cette valeur du travail et pour autant, ils ne me semblent pas du tout perturbés le fait qu'on euh, bah, n'a pas nos mercredis ensemble, que le soir, ils sont quand que je travaille, ou parfois, je ne suis pas là parce que j'ai des réunions. Mais euh, voilà, la priorité aussi reste, reste leur santé, reste eux aussi. Donc quand j'ai trop de rendez-vous, parfois j'en annule. Et je dis non, je suis désolée, je, je, je ne peux pas. Parce que là, ça fait, mes, mes enfants ne m'ont pas vu depuis trois nuits ou ce genre de choses. Donc euh, non, je... c'est un arbitrage à faire. <rire> et donc tu sais que
0: si tu avais pris une nourrice, tu aurais fait encore plus, euh, tellement tu es passionnée par justement... Oui,
1: euh, oui euh, c'est les semaines, en fait, où les enfants ne sont pas là. Euh, je crois qu'on on, on avait fait un calcul avec bien, Je crois qu'on avait travaillé 82 heures dans la semaine euh, parce que les enfants n'étaient pas là. Et du coup, bah, on bossait, on bossait, on bossait, on bossait. Alors, on, on aime tous les deux ça. Donc, c'est très bien, mais, mais c'est trop. Enfin, et quand mais on a c'est limite, côté, est pas, pas oui. possible. Et donc, si on avait quelqu'un à la maison, bah, on se dit, c'est pas grave, j'arriverai à, à 19 heures. Les enfants, ils auront mangé, ils seront bouchés, ils seront lavés. Euh, bon, mais bon, non, ce n'est pas... Non, je voulais pas possible. rentrer dans cette facilité <rire> et euh, je sais que j'aurais mis le doigt dans un engrenage euh, qui aurait pas été bon pour notre vie. <rire> est-ce que tu as justement des méthodes et des
0: astuces pour gagner du temps au quotidien euh, Déjà dire non, savoir dire non, et, et est-ce qu'il
1: y en a d'autres alors, savoir dire non, c'est exactement… Oui, et, et tu sais, j'ai mis du temps avant de, de, de savoir dire non. Euh, ah. Les deux premières années de reprise d'entreprise, j'avais l'impression qu'il fallait que je sois que je dise oui à tout euh, mm -hmm. pour prendre la place. Alors, je pense que je l'ai assez bien prise, mais, euh, mais en fait, maintenant, j'ai ce luxe de pouvoir dire non. Donc ça, comme tu as justement euh, bien soulevé ce point. Euh, mon astuce, sinon, ça s'appelle le drive. <rire> ça, ça me fait gagner un temps fou Ouais. pour faire des courses euh, même si je prends le temps d'aller au marché on a un supermarché à l'aigle le mardi midi et ça c'est important d'aller sur le marché euh, mes astuces ça va être euh, utiliser la, la petite règle de vie qu'on m'a apprise depuis tout petite c'est jamais partir à vide donc quand tu quittes la table tu ramènes toujours un truc pour <rire> mettre la vaisselle. Euh, quand tu quand tu changes d'un bureau à un autre à l'entreprise, je ramène toujours un papier, un carton à mettre à la poubelle, voilà. Euh, quand on remonte à la maison, il y a ce fameux syndrome de jean, jean ce qu'il y a en bas des escaliers. Ah non, tu le prends et tu le montes. Voilà. Donc euh, c'est une de petites choses comme ça. Il y a des règles simples, mais ça fait gagner beaucoup de temps à un moment donné parce que si on passe une journée à ranger derrière, euh, voilà. Donc euh, mes astuces, ça va être au niveau du rangement euh, et c'est de la rigueur en fait, c'est simplement ça.
0: Super, je m'étais jamais rendu compte de ce « Jamais revenir à vide » que je faisais euh, aussi famille nombreuse. <rire> voilà, c est, c est, mais c'est la règle de la maison, c'est « non, tu ah, peux là, pas aller dans non. vide !» C'est ça, voilà. Euh, Est-ce qu'il y a une
1: cause ou une association pour laquelle tu es engagée Oui, alors je suis très engagée dans la cause « Octobre Rose ». Mm -hmm. euh, le cancer du sein, malheureusement, c'est quelque chose qui a eu beaucoup autour de moi, donc avec des issues euh, malheureuses comme heureuses. Enfin, même, enfin, heureux, c'est un grand mot parce qu'il y a toujours des conséquences. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui a hm, participé à ma construction quand j'étais petite et, et adolescente. Donc, je me suis toujours dit le jour où je pourrais essayer de faire quelque chose, euh, bah, je serais de le faire. Donc, euh, quand on individuellement, on peut essayer de, de participer. Mais là, je me suis dit maintenant que j'ai un peu plus de de voix avec une production française, bah c'est peut-être à moi d'essayer de, de créer quelque chose. Donc, on a créé un produit, un bracelet pelote spécial Octobre Rose et on reverse en fait un euro sur chaque vente pour, pour bah, l'Institut Curie. Mm. Donc, on a commencé en 2021, on continue en 2022, on va un peu plus loin avec du coup un projet, donc toujours un bracelet pelote pour Octobre Rose. Mais cette fois-ci, j'intègre ma deuxième cause dans ce projet, euh, parce que je suis aussi très engagée sur euh, la réinsertion des femmes donc il y a des femmes alors, hommes, femmes, hein, mais là en l'occurrence c'est plus pour des femmes euh, j'accueille toujours un atelier d'insertion textile donc c'est un atelier qu'on a monté avec la mission locale on a la chance d'avoir une directrice très dynamique sur le territoire de, de l'aigle mortagne perche et donc on a monté cet atelier d'insertion textile on l'héberge gratuitement chez Boin et donc ça permet à des femmes et à un homme euh, qui sont qui ont des parcours de vie peut-être un petit peu compliqués ou voilà, qui sont un petit peu sortis du schéma traditionnel de remettre un pied à l'étrier sur le travail et donc l'édition 2022 et du, coup, du bracelet pelote je vais combiner l'octobre rose et de la couture puisque je leur donne le bracelet du bracelet pelote à faire en couture dans l'atelier super donc voilà, j'essaye je, je, en fait que mon métier puisse aider des causes mais, mais je ne veux pas rentrer que dans le mécénat je, mets, je, peux, je mécène des personnes, je mécène des causes, mais ce que je veux surtout, c'est apporter aux causes en apportant du travail et des, du, de la valeur et du sens en fait, derrière les actions. Ça, c'est très important. J'aime beaucoup donner du, du sens aux choses. Donc, euh, voilà, c'est important. Ah, super. Merci beaucoup pour
0: ce partage. Euh... Alors, qu'est-ce qui t'inspire Je vais te proposer de me citer, par exemple, une personne, un livre, une œuvre d'art. Qu'est-ce qui t'inspire Est-ce qu'on a 15 minutes pour ça <rire> Tu m'avais demandé combien de temps durerait l'interview. On est sur des formats courts, mais je sais que, que tu as eu les questions et que, et que tu, tu sais répondre. Mais je crois que tu, tu m'as dit que tu avais plusieurs réponses pour cette ah, question.
1: <rire> en fait, je pense que l'inspiration, elle, elle, est, elle est partout, en fait. Donc, euh, vraiment... Euh... Et, euh, et je suis un petit peu fâchée en ce moment des discours bien pensants. Alors, ça m'embête de le dire, mais, euh, mais vraiment, en fait, mes salariés, moi, aujourd'hui, parfois, ils m'inspirent parce qu'ils vont, ils vont faire un truc ou ils vont avoir une, une réflexion ou ils vont avoir une façon de gérer un, un sujet où je me dis, tiens, j'aurais pas fait comme ça. C'est intéressant parce que... Parce que du coup, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des, des personnes différentes autour de moi. Donc ça, ça va m'inspirer. Par exemple, Fabien, euh, on est totalement différents. Donc Fabien, mon mari est associé. Mmh. Et franchement, euh, parfois, je me dis, mais c'est fou, j'aurais pas du tout pensé ça comme ça. Donc euh, je trouve que c'est intéressant, en fait, ce mécanisme est différent. Mais vraiment, mes inspirations depuis tout petit, c'est mes parents. Parce que mes parents, euh, ils m'ont toujours... Enfin, j'ai l'impression que tout est possible. Donc, euh, et c'est pas le genre de ce genre de de, de citation, je tombe bien pensante, euh, vise la lune pour tomber dans les étoiles, enfin genre de truc qui nous gonfle, mais euh, c'est vraiment. Euh... C'est ok, on va faire une fête avec 150 personnes. Bah ok, on va le faire. Enfin, c'est mes parents m'ont élevé comme ça en fait. Ou euh, ou bah tiens, on va changer. Enfin, on va déménager. Bon bah ok, on va le faire avec trois enfants. Bon un bébé. Enfin c'est pas, pas grave. Et voilà. Donc tout est possible. Ça c'est des choses qui m'inspirent. Après on va dire dans une dimension totalement autre. Je suis fan d'Iris Apple qui est cette New Yorkaise de, de 100 ans, maintenant elle a 100 ans, elle a passé les 100 ans, et euh, avec un look totalement excentrique, qu'on n'a rien à faire de ce que pensent les autres, et qu'avance comme elle a envie d'avancer. Alors, ça, je trouve ça juste incroyable, je la trouve magnifique. Donc, ça, ça m'inspire beaucoup. Euh, après, en livre, par exemple, il euh, euh, y a un livre que je trouvais hyper intelligent, qui est euh, La grève d'Ayn euh, et qui, euh, qui, en fait, parle d'une société américaine qui est en pleine décadence par un régime un petit peu, alors on ne parle jamais de communisme, mais qui est par un régime où, en fait, on va niveler par le bas pour que les riches repartagent toutes leurs richesses euh, et il n'y a aucune valeur du travail, en fait. C'est simplement l'argent, en fait, qui est moteur de la société. Et du coup, voilà, c'est très intéressant, en fait, de voir des points de vue, euh, des points de vue comme, comme cela cela. Et puis, ma dernière inspiration, et là, c'est vraiment pour vous faire un petit peu sourire, mais je crois que c'est le plus grand fou rire que j'ai jamais eu, c'est, je ne sais pas si tu te souviens de cette histoire d'une personne en Espagne qui a voulu restaurer un Christ. Donc, il oh. euh, y avait en fait un tableau, un Christ, qui était euh, en mauvais état et euh, la petite église du village l'a donné à une femme du village à restaurer. Et en fait, elle en a fait un truc, ça ressemble à Kiki. Tu sais, tu vois le Kiki Et ça ressemble à Kiki. Et d'ailleurs, tout le monde l'appelle le Kiki Christ. Et, et, et en fait, c'est une restauration, mais qui est horrible, mais horrible. Ça s'appelle le Christ de Borgia, je crois. Et, euh, et en fait, ça a fait un tollé parce qu'elle a massacré euh, l'œuvre euh, chrétienne. Fin, voilà. Et finalement, ça a fait un tel buzz que les gens se sont déplacés dans le village pour voir cette, ce truc horrible. Pour le voir, c'est devenu en fait euh, ben, un produit dérivé. Et maintenant, elle touche des royalties sur, euh, <rire> sur les <rire> visites qui sont organisées. Et en fait, je trouve ça génial parce que d'une croûte et euh, <rire> d'un scandale, on en fait, en fait quelque chose, de, ben, un modèle économique. Et, et finalement, ça attire des touristes. Le, le, fin, ça ramène plein de gens, plein de gens et plein d'argent dans, dans le village. Et voilà. Et donc moi, je trouve ça hyper inspirant parce qu'en en fait, d'une catastrophe, on arrive à en faire un truc euh, drôle et en plus euh, économiquement euh, qui marche. <rire> Alors c'était pas prévu. Voilà. Et donc ça, c'est voilà. Je sais pas si ça répond exactement à ta question, mais quand tu, quand j'ai lu qu'est-ce qui t'inspire, j'ai aussitôt pensé aux crises de bordja. Je ne sais pas pourquoi, <rire> mais. <rire> Mais Mais dis donc, et, et donc, es, c est, c est, tu as quand même
0: une anecdote rigolote en plus de celle-ci à me partager non, oui. ou on finit là-dessus. Oui, ah, on a quand même une autre. Alors, vas-y, je te laisse finir. Comme,
1: comme tu l'as dit, je pense que dans la vie, on peut être sérieux et, et s'amuser. Donc, oh. euh, voilà, moi, c'est mon lettre motive. <rire> donc, en fait, dans, dans l'entreprise, on a fait ce qu'on appelle un wall of fame. Donc, c'est tout ce que les gens ont, ont dit dans un contexte professionnel, mais, mais qui nous ont fait mais exploser de rire. Et, et donc, du coup, on l'a on écrit, on l'a encadré et c'est accroché dans l'entrée de l'entreprise. Mais ouais, version un bien. peu moderne, avec des petites couleurs, genre c'est une déco. Et en fait, quand tu t'approches et que tu lis, c'est euh, des trucs énormes qui ont été dits par des gens de l'entreprise. <rire> euh, par exemple, euh, du coup, on, 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 on s'est lancé sur le digital et il euh, y a Édouard qui est en charge du projet digital. On l'entend un jour au téléphone dire à quelqu'un, mais oui, ici, on, li on livre plus vite qu'Amazon. Donc là, forcément, on, on explose de rire. Donc lui, il a ça qui est marqué de dessus. On a euh, Léonore des réseaux sociaux qui est arrivée euh, arrivé en septembre. Et puis, très rapidement, pour le calendrier 2022 de l'entreprise Boin, elle a dû broder sur une culotte un message pour faire une photo. Et elle arrive un matin et elle dit, allez, je vous montre ma petite culotte. Et donc, du coup, forcément, on était mort de rire parce que hors contexte, c'est trop bizarre. Sauf qu'en fait, nous, oui, on comprend le truc. Et donc, c'est que des choses comme ça. Donc, tout le monde a sa citation. Donc, euh, ça nous fait beaucoup rire.
0: Et, euh, et donc, du
1: coup, l'anecdote, c'est que je suis partie la semaine dernière, enfin, il y a 15 jours en vacances. Et, euh, et je reviens et je vais faire pipi. Et, euh, et aux toilettes, j'explose de rire parce que du coup, il m'avait mis, alors euh, en plus, du coup, j'ai trouvé qui était qui était la responsable. C'est ma responsable communication marketing, Marianne. D'ailleurs, si elle voit cette vidéo, je, je <rire> c'est très bien joué. <rire> en fait, elle avait, elle, avait, elle avait acheté un joli petit cadre et elle avait marqué dedans, une site, enfin quelque chose que j'ai dit, elle a marqué dans les toilettes, je pousse parce qu'il faut pousser. Et... Parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai dit à Fabien. Un jour, apparemment, je suis arrivée un peu énervée dans l'open space. Et puis il y avait de, de, des projets qui n'avançaient pas. Et, et je posais plein de questions, plein de questions. Et puis, euh, et puis Fabien qui, qui rousse Et là, je, apparemment, j'aurais dit Non, mais, euh, mais, euh, mais je pousse parce qu'il faut pousser Et voilà. Et donc, du coup, il l'avait noté sans rien dire. Et donc, il me l'ont mis en Wall of Fame et dans les toilettes. Voilà, <rire> oh
0: là, génial. Merci voilà.
1: beaucoup. Et, donc, du coup, voilà. et, et ça, c'est notre quotidien chez Boa. On, on, on s'abuse beaucoup, mais on travaille et on est en croissance. <rire> Je tiens à le dire. Donc, il a raison. Il a raison
0: de le dire. Mais une bonne ambiance permet cette, sûrement cette croissance et, et la poursuite des aventures de Boa. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup et, et à très bientôt, Audrey. Merci à toi. à Bientôt. Ça y est, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous retrouve dans deux semaines pour une prochaine interview. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix et partagez-le autour de vous. Cela m'aide énormément à le faire connaître. À bientôt sur Popin